0: Olá pessoal, aqui é André Ribeiro com mais uma Dica por dia sobre gerenciamento de projetos. Hoje falando mais uma dica aí sobre a certificação. É também muito fruto da minha experiência com, com meus alunos, então acho que é um laboratório perfeito para eu trocar algumas ideias com vocês aí que ainda não são alunos, ou talvez nem venham a ser, mas podem se beneficiar. É, desse conteúdo também, tá? E a dica é, é a seguinte: qual que é a grande diferença do, do exame PMP, principalmente? Tá? O CAPM tem às vezes um pouquinho dessa característica, mas é mais do PMP. A diferença dessa prova para outras provas que você já fez é, na sua vida. E a grande diferença, a maior diferença é o seguinte: em provas convencionais, em provas de concurso público, em provas da faculdade, do colégio, sempre que você tinha uma, uma questão de múltipla escolha, esperava-se né? provavelmente você esperava, que houvesse uma opção correta e três opções erradas, e quatro opções erradas. E isso é muito marcante, eu tem que ser muito marcante. Por exemplo, se num concurso público isso não for totalmente exato, isso uh, serve até como argumento para as pessoas pedirem a anulação eh, da questão. No caso do, do exame PMP, essas coisas não são tão perfeitinhas assim. Em várias questões, ou em algumas questões, você pode não encontrar uma resposta totalmente correta e destacada e três respostas totalmente erradas. Às vezes, você pode encontrar mais uma resposta certa, só que uma vai estar mais certa. Ou você pode encontrar também uma situação em que você tem, de repente, todas as respostas meio estranhas, não tão perfeitas, com um quê de um pouquinho erradas, mas vai ter aquela que vai ser a menos errada. Então, eu sempre falo com meus alunos que é o seguinte, você nunca pode achar uma opção, e por mais que você ache ela certa a princípio, você não pode assumir que ela é a correta sem olhar as outras opções. Uma questão do exame PMP, ela só é completa quando você tem todo o enunciado e todas as opções. Às vezes as pessoas colocam no meu curso só um enunciado e não colocam as opções e me pedem uma resposta, eu falo, não, negativo, eu nem leio. Porque, na verdade, aquilo é uma questão incompleta. Pode ser que uma resposta pareça muito boa, mas, à medida que você vai descendo, a letra A está muito boa, na hora que você chega na letra D, a letra D está muito melhor, ou está muito mais adequada. Alguns exemplos né, em que a gente pode é, é, perceber é, esse, esse comportamento. Às vezes tem uma questão, por exemplo... Em que duas opções são certas, só que uma não está respondendo de uma forma tão específica aquela questão. Né? Eu posso estar tá fazendo uma, uma, uma pergunta sobre riscos, aí tem uma opção que está correta e responde direitinho em relação a riscos. E tem uma outra opção que coloca uma afirmação correta mas de uma forma genérica, sei lá, você tem uma opção que é o seguinte, ah, planejamento é importante, um planejamento detalhado nesse caso tem que ser feito, mas não é isso que você está perguntando, ou às vezes coloca uma opção sobre o cronograma que é correta, mas não está respondendo diretamente a questão. É, ou então, às vezes, você pode ter uma, uma, uma situação, né, que é bastante comum também, de algo que deve, que Deveria ser feito, sim, mas não seria a primeira coisa a ser feita. Né? Então, questões, por exemplo, relativas a solicitações de mudança são muito comuns no exame nesse tipo de questão um exemplo prático aqui às vezes você né um, um determinado cliente pediu uma mudança você começou a avaliar a mudança e aí te pergunta o que que é a próxima coisa a fazer normalmente a resposta certa é você terminar esse processo de avaliação da mudança e, e checar se ela vai acontecer ou não vai acontecer mas é comum também ter uma outra opçãozinha ali tentadora que é o seguinte ah não o que você tem que fazer é entender por que que essa mudança aconteceu por que será que o, o, o depois de 10 mudanças, né? De repente o volume de mudanças está muito grande, você tem que entender o porquê disso. O que é uma resposta válida, mas não é a primeira coisa a ser feita. Se você está processando uma mudança, a melhor coisa naquele momento, a primeira coisa, não é você ir pesquisar por que essas mudanças estão acontecendo, é de fato resolver aquela mudança. Depois disso, sim, você pode eventualmente tratar da causa raiz dessas mudanças. Então, é, é, eu trouxe alguns exemplos aqui, mais para não parecer um conselho totalmente no limbo, né? Mas mas é importante que você entenda, não fique bravo, não fique nervoso, não fique com raiva da prova, com raiva da questão, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E entenda que esse é um comportamento esperado dentro da prova, e, e porque é uma certificação especial PMP, é uma prova difícil mesmo, e ela, ela vai continuar sendo difícil porque o PMI quer garantir que passe nessa prova só realmente quem tem um conhecimento aprofundado, né? Não é uma prova que você simplesmente vai lá, senta no seu computador, vai por tentativa e erro, vai dar certo? Não vai. É, e aí para isso é preciso que você fique antenado, né? É, nesses, nesses pontos aí, tá? Por falar na prova, no exame, quero lembrar mais uma vez o workshop certifica GP está no ar. Hoje a gente está com um terceiro, na verdade primeiro, segundo e terceiro vídeo já estão no ar. O terceiro eu publiquei ontem. Quem acompanha os meus e-mails já deve ter recebido, mas Vou colocar o link agora para o terceiro vídeo também. Nesse terceiro vídeo é, existe uma série de perguntas que eu respondo, dúvidas de modo geral. Né? É um vídeo de perguntas e respostas, as, as dúvidas mais comuns sobre os exames PMP e CAPM. Como, por exemplo, vale a pena fazer o exame CAPM? Qual que é o melhor exame para mim? É, como é que eu uso o simulado? Como é que é essa questão das pegadinhas? É um vídeo bem, bem legal, bem interessante. E na semana que vem, né? Vai estar tá começando as inscrições aí, começando e acabando, né? Porque a inscrição dura um, dois, um, no máximo três dias. Quarta-feira a gente começa. E assistindo esse vídeo três, eu vou dar uma possibilidade aí para você, se você não quiser perder a sua vaga de jeito nenhum, de você preencher um formulário e deixar o seu e-mail para você receber o link de inscrição com uma hora de antecedência, tá? Então, se você já se definiu para fazer a prova, acho que vale a pena assistir. E se tiver afim de estudar de uma forma estruturada, semana que vem a gente abre as inscrições e vamos junto conseguir a aprovação antes né, da mudança da prova, eu acho que para quem já está nessa vida de estudar, já estudou um pouquinho, já conhece o PMBOK 5 edição, eu sugiro que não espere chegar a sexta não, tá? Melhor resolver esse problema já de uma vez. Grande abraço e até segunda-feira com mais uma dica por dia.